0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Lukas 1, die Verse 67 bis 80 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Er sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht, er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Jetzt kommt also innerhalb des ersten Kapitels des Lukasevangeliums bereits der dritte Lobpreis, das dritte Lobpreisgepet. Wir haben eins von Maria, wir haben eins von Elisabeth, wir haben eins von Zacharias. Gott greift ein in die Geschichte dieser Welt und Menschen reagieren mit Lobpreis. Menschen reagieren mit Lobpreis auf das, was Gott tut. Und zwar dreimal. Und der Heilige Geist hilft dabei. Also mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, erfüllt zu sein, gesteuert zu sein, bedeutet immer, Gott zu loben, ermutigt zu sein, nach vorne zu schauen, zu sehen ganz klar, was Gott tut. Das heißt, Menschen, die den Geist Gottes haben, das sind Lobpreiser. Das sind Leute, die... Wissen um ihre Erlösung, Wissen um die Macht Gottes, Wissen um das Erbarmen Gottes und machen ihren Mund auf und loben Gott, den Herrn. Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Also nicht nur, dass er Gott lobt, sondern im Lob Gottes spricht er Wahrheiten aus, himmlische Wahrheiten, die sich erfüllen werden. Hören wir mal, mal in einige Stellen rein. Er hat sich seines Volkes angenommen, hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen. Wörtlich heißt es hier ein Horn der Rettung, ein machtvolles Horn. Ein Horn steht immer für Macht in der Bibel, also einen starken Retter ja, wer ist hier gemeint? Johannes, sein Sohn? Nein, das ist nicht der starke Retter. Zu dem kommt er dann ja später. Nein, dieser starke Retter ist Jesus. Also Zacharias ist völlig klar. Maria hat Elisabeth besucht. Die haben schon miteinander gesprochen und einander ausgetauscht, dass Gabriel, der Engel, ja beide besucht hat, Zacharias und Maria. Und dass etwas Großes kommen wird. Und Zacharias weiß im Geist Gottes, jetzt beginnt, das messianische Zeitalter. Die Uhren werden auf Null gestellt. Jetzt kommt der lang ersehnte und verheißene Maschiach. Der Messias, der Gesalbte. Und das wird Jesus sein, der Sohn von Maria. Du hast es schon vor langer Zeit durch das Wort deiner heiligen Propheten angekündigt, betet Zacharias weiter. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. Da muss man dann später genau hinschauen. Ja, die Verheißung steht, der Messias wird das tun, aber zu welchem Zeitpunkt?« auch Johannes der Täufer wird später davon sprechen und ein bisschen enttäuscht sein, dass Jesus sich so lange Zeit lässt, dass der Messias einen anderen Zeitplan hat, als er selbst dachte. Das wird noch zu Spannungen führen, zu Herausforderungen. Aber Gott hat es im Griff. Und Gott hat uns auf alle Fälle von der Macht der Sünde befreit. Golgatha, der Tod des Messias und die Auferstehung war mal die erste Errettung von unserem Hauptfeind. Alles weitere wird dann noch kommen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns. Ein wenig später heißt es auch nochmal, denn unser Gott ist voller Erbarmen. Also dieses Gottesbild. Was sowohl Maria als auch Zacharias und Elisabeth haben, ist durch und durch von Erbarmen und Gnade geprägt. Durch und durch. Die leben ja noch voll geschichtlich im Ersten, im Alten Testament. Und mich begeistert das immer zu sehen, was für ein klares Gottesbild die hatten. Da lesen wir nichts von Knechtschaft oder von Oh Gott, du bist aber ein harter Gott oder du verlangst also ganz schön viel für dein Rettungsprogramm. Nein. Gott ist voller Erbarmen, ein barmherziger und gnädiger Gott bist du, so wie es David in Psalm 86 beschreibt und wie wir es in 2. Mose äh, Kapitel 33 auch nachlesen können, so wie Gott sich vorstellt, voller Erbarmen, voller Gnade, Treue und Wahrheit, langsam zum Zorn und Gott. Gütig bis ans Ende. Und das ist das Bild, was auch Zacharias hier im Lobpreis vermittelt. Und dann kommt er voller Stolz und voller Freude. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Ein Vater, der stolz ist auf sein Kind. Und du, Kind, Vers 76, wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Auch hier ist mit dem Herrn Jesus Christus gemeint. Du wirst ihm vorhergehen und du wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Meine Güte, was für eine Verheißung, was für eine Wendung in der Geschichte Israels nach Maleachi. Viertes Jahrhundert vor Christus gab es keinen offiziellen Propheten mehr und jetzt kommt er und Zacharias Sohn wird der nächste große Prophet in Israel nach Maleachi. Da können wir uns vorstellen, wie Fröhlich, wie, wie begeistert Zacharias gewesen ist. Du wirst das Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voller Erbarmen. Das wird Johannes tun. Er wird das Volk vorbereiten durch seine Taufen am Jordan, wird sie zu der Erkenntnis führen, ich muss umkehren und das wird eine gute ähm, Vorbereitung, eine Steilvorlage für den Messias sein, der dann diese Rettung vollzieht, der dann die Menschen in die Nachfolge ruft. Johannes hatte auch ein paar Jünger, aber er hat nicht äh, diese Rolle des Messias gehabt, äh, obwohl man ihn oft gefragt hat, du bist doch der Messias und, und komm gib's doch zu. Nein, 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 der nach mir kommt, ähm, da bin ich gar nicht würdig, ihm die Schuhe zu binden. Er ist äh, der Messias. Ich taufe mit Wasser. Er wird mit Feuer des Heiligen Geistes taufen. Und äh, das ist so schön, wie das hier zusammengefasst wird in dem Lobpreis, in dem Gebet, in der Prophetie des Zacharias. Und das alles in diesem Bergland von Judäa. Da passiert es an einem ganz unbedeutenden Ort. Wird ganz große Weltgeschichte geschrieben. Nicht nur Weltgeschichte, eine Geschichte, die das ganze Universum auf den Kopf stellt. Und jetzt schließt dieses erste Kapitel, was so voller Dramatik schon war, ab mit Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Er lebte in der Wüste, wahrscheinlich in der Nähe des Toten Meeres, äh, in der Nähe von Kumran, wo man auch die Gruppe der Essener vermutete, man weiß nicht, ob Johannes zu den Essenern gehörte, auf alle Fälle war er beeinflusst von ähm, diesen Menschen, die dort lebten, abseits von Jerusalem, in der Einsamkeit, ähm, in Kumran hat man ja 1947 auch die Schriftrollen gefunden, da gab es eine, ähm, eine, ja, wie soll man sagen, Schriftgelehrte, die, die äh, alles aufgeschrieben haben, die äh, die Schriftrollen verwahrt haben, sodass man sie finden konnte. 1947 berühmt ist die Jesaja-Rolle, die man gefunden hat. Und Johannes war auf alle Fälle da in der Gegend, wo er dann auch später taufte. Also abseits von seiner Heimat, von seinem Elternhaus. Und wichtig ist hier aber, dass er heranwuchs, und stark im Geist wurde. Ja, er hatte ja den heiligen Geist schon im Mutterleib. Er hatte tolle Eltern, die ihn gut gecoacht haben, bis er dann losging. Und ich denke, hier ist gemeint, also sein Geist, sein Verstand, sein Herz, sein Wille, mit Gott zu leben und dieser Berufung auch zu folgen. Und auch der heilige Geist, die Beide in Kombination wurden ganz stark in ihm. Denn das ist so, wenn du dich dem Geist Gottes wirklich zur Verfügung stellst, auch mit deinem Leben, dann wird das eine ganz starke Verbindung und eine, eine ganz mächtige Sache. Und so war das bei Johannes. Und wir dürfen gespannt sein, wie das jetzt weitergeht mit Johannes und der Vorbereitung des Messias.